0: Ja, mitt i sommarn och landet vårt är fullt av humliga surrar och prästkragar, myggestick och en annan skrikande unge som har mistat isen sin på gatan. Och landet, som går så stilla och dött ännu snön, har vaknat till liv. Och vad passar väl bedre då, kära lytter, än att jag, Liv Gullbransen, som sitter och snakker till dig? Jag har en timme, och hade jag varit grei, så hade jag kanske snackat nettop om sommarn. Hade slängt in ett barndomsminne fra hytt campingprassen kan je forttalt en historie om en kattepus er møtte på en kjrvaj, men så grej er jeg ikke. Jeg er nemlig det filosofiske ørn idag så jeg tänkte att detg skulle snakk om no som er myje mer viktig for mig. Näm lig døden. Alltså, er tff migligt nå. Erg kunde sagt at den av timenska hand om bord om du ska leve livet l leer eller kanske he brejere fyldre med mer liv eller flere folk sine liv på en måte. For i likhet med den norske sommeren er livet kort, så da er det jo greit å ha klart for seg hva det er som er viktig. For meg er det folk, historier og bøker. Derfor kommer denne timen til å handle om folk jeg elsket, historier de har fortalt, og bøker de har lest for meg, og hvordan jeg har blitt preget av det. Og siden vi er bestevenner denne timen, Hoppas du kommer till och kosa dig, sån helt passat. Jag har och har haft mange bästa vänner. Två av dem var bestmödrarna mina, dem het Marit och Helga och hade vitt hår hela livet mitt. Bågge var av den typen som aldrig slutat vara engagerad i den världen og den tiden de levde i och själva om vi var födda på hver vår sida samma århundrade hade vi alltid ting att snacka om. Det var ikke vanskligt. Bägge var född och vuxit på går och flyttat till byn, den ene för att studera näring, den andra för att jobbe på fabrik. Bägge var flinke historieberättare. Marit kunde fortælle historier fra Trøndelag om sauen som växte upp inne på kökene sammen med hunden deres Solon, som endte opp med at tro den var hund. Den ble en vaktsau og ba når det kom folk. Den kunne sitte også og gi labb. Vi vokste opp vegg i vegg. Hun fortalte om grandtanta si Ebba også, som hun måtte flytte til da hun skulle gå på skole. Da han kom til tante Ebba hadde hun bare med seg klærne sine og en stor pute. Den puta hadde søstre hennes kari sydd, som Marit hadde noen å holde rundt om natta. Hun hadde aldri sovet alene før og gråt inn i puta hver natt og ville ikke stå opp. Etter en uke slo tante Ebba døra til rommene opp og sa at nå var det på tide å ta seg sammen. Livet var for kort til å gråtes bort. Tante Ebba hadde ikke egne barn, men drev et barnehjem for taterunger. Hun var en spesiell dame. De hadde epletrær i hagen, og innimellom så kom det eplekjuer. Mannen til Ebba ville skaffe seg vaktbikje. Det mente Ebba ikke gikk an. Hun ville lika ha noen bikkje som skulle jage folk. Da ville hun heller la være av epletrær. Om natta tok hun med seg Marit ut, og sammen så sagde dine eppeltrærene. Senere så gjorde hun det samme med fraggstanger, da hun ikke fikk fragget på 1. mai. Selv om tante Ebba sagt at Marit ikke skulle kaste bort livet sitt på å telle tårer, slutta ikke Marit å gråte. Vi gråt mye sammen, mest når vi lo, eller når hun leste for meg. Det var ett mareritt. Sissel sisar kan hva aldrig aldri hørt ferdig, for da hver gang Marit kom til det sted i boka hvor morra til Sissel døde, gråt Marit så masse att det var umulig å høre hva hun leste mellom hulk og snøft. Jeg og søstra mi trøsta og klappa de krøllete over og sa, «Marit det er jo bare en bok!» Nej, sa Marit, «det är det ikke. Det er ikke bare en bok. Det er mange som har det som sånn på ordentlig.» Den siste kvällen vi snakket sammen, så virket hun trist. Hun hadde lest om Israels bombing av barn i Palestina. Vi snakket sammen om det, og hun fortalte om de to brødrene som hun hadde mistet i ung alder. Det var en sorg hun hadde båret gjennom hele livet. Hun sa at det var rart hva mennesker er i stand til å tåle, at hun trodde hun ville dø av den sorgen over brødrene, men at hun ikke gjorde det. Hun var laget for å tåle det. Men mammaene, «I Palestina», sa hun. «Det å være gravid i et land som blir bombet av en supermakt, det er vi ikke laget for å tåle. Det er utholdelig.» For å prøve å få henne lysere til sin, spurte jeg om hvordan hun møtte bestefaren min, og vi snakket litt om det. Og så fortalte hun om hvordan det er å bli gammel og usynlig. Hun sa, «Du vet at man ju jo aldri at hennes besteforeldre har elsket i et porterom, men det er klart vi har.» Jeg lo beskjemmet og sa at jeg skulle komme innom neste dag, så vi kunne spise frokost sammen. Det fikk vi aldrig gjort, for da jeg kom til huset hennes neste morgen, lå hun på gulvet. Hun hadde fått slag. I armene holdt hun en bunke brev. Det var kjærlighetsbrev bestefar hadde skrevet til henne 70 år før. Jeg sang for henne til ambulansen kom og fortalt om bromsene som hadde sprunget ut i hagen. Det siste ordet hun sa var «krokus». Fortsatt tar jeg meg i å slå nummer hennes når det har skjedd noe viktig, og jeg hører stemmen hennes inni meg når jeg leser om eller møter flyktningene fra Syria, de som mister noe nå, og som ønsker en framtid for barna sine. Jeg under dem plass i landet jeg bor i, og en fremtid der de kan le sammen med bestemødrene sine til de gråter. Den andre bestemora mi heter Helga. Hun var en av 14 søsken og vokste opp på bygda på 30-tallet, det var en god tid for de mange mennesken i Norge. Lykken for bestemor var å komme til Oslo og jobbe på fabrikk, tjene egne penger og slippe å jobbe som tjenestjent i de rikes hus, ha arbeidstid, men enda viktigere, fri tid. Bestemor elsket å lese, særlig eventyr. Hun lærte seg dem utenatt. Hun dro en stol inn min og fortalte lange historier. Vi to hadde en felles kjærlighet for historien om dyr, og vi sympatiserte alltid med de dyra som var dumme. De som ble lurt. For exempel: den om bjørnen, som ble lurt av reven til å stikke halen ned hull i isen og vente. «Når det biter, så ska du rekke till, sa reven. Og bjørnen så gjorde, Når det bynt och bite, så dro han til, men det var isen som frøyspast runt halen til bjørnen som beit. Ikke fisken, så da han rycka till miste han en del av halen. Sånn fikk bjørnen kort hale. Da historien var fortalt, att vi stille en stund, og så så bestemor av vårlig på mig og spurte, Vad syns du egentlig om den reven?» «Jeg syns han var en dritt.» Bestemor var enig. «Tenk å lure andre! Det var ikke snilt.» Bestemor Helga snakket med alle dyr, en gang under krigen gikk bestemor forbi to nazi-offisere til hest. Så vidt jeg har skjønt, var det en ansamling av folk i en matkø som protesterte mot noe, og nå hadde disse nazi-offiserene satt sig for det og spre folk ved å ri inn i mängden. Hestene var jo vilje, og offiserene brukte pisk. «Det er unaturlig for hester å tråkke på folk», har bestemor fortalt mig. Hun syntes det var gærent mot folka, men særlig mot dyra. Resolutt gikk hun inn mellom hestene og greip et bissel i hver hånd. «Rolig», sa hun, «bare rolig», og hestene roet sig Det gjorde ikke offiserende. De heva pisken mot bestemor, men da så hun dem strengt inn i øya og sa, «Du kan bare slå, jeg viker ikke!» De slo ikke, forvirra senka de armene og bakka hestene uta av mengden. «Det må ha vært litt av et syn», en slank dame med hatt som holder hester og offiserer i sjakk. Bestemor elsket også å synge og danse. Hun hadde ikke stereoanlegg eller platespiller. Hun trengte det ikke, for hun hadde radio og kunne synge selv. Hun prøvde å lære meg danser hun mente jeg kunde brillere med senere i livet, når jeg ble ring, For eksempel dansen til hitten fra 40-tallet som gikk sånn «Valencia, hvorfor har du fått de korte skjørter og de lange legge fra? Valencia!» Det var mange låge skritt och krappe svinger Bestemor mod leda och hålt mig under armene og je mer med en føj gick over stygøve om närme lå vanne i svingene. Vi stoppa ikke føre slone lampa på teven med här. Da er var gravid med mitt første barn dro jagå bä måderen minden på ferie till en hytte i riseer. Bägge to gleda sig över det ny livet som skulle kommema og begge to var ganske scrolle till Beins. De var jo nästen 80 år på den tia. De mente det var bra de var med mig på ferie så de kunde passa på litt. For exempel när jag skulle bada. De var enige om att det måste ske under deras tillsyn i tillfalle jag fick kramp eller nå så de kunde hoppa ut i vattnet och redde livet mitt. Jag blir ganske sur. Jag mente det var invaderande att jag kunde klara mig själv. Jag tänkte att det siste jag trengte visst jag fick krampe var två gamlingar på nästan 80 år skulle hoppa ut i det kalla vattnet. Gud vet hur han det ville ha gått. Då blir bestemor Helga streng. «Ta deg sammen», sa hun. «Det er ikke dig nå. Det er aldrig bare dig fra nå.» Jeg kan fortsatt høre stemmen hennes. Når jeg får lyst til å syte og klage, for eksempel. Når jeg at jeg har to friske barn, og at jeg bor i et land i fredstid. Eller at jeg en gang hadde to gamle bestemødre som satt på brygga og elsket mig. En annen som likte å lese for mig var faren min. Han mente at det ikke var noen grund til å ta hensyn til alder når man valgte lesestoff. Så länge man valgte noe som var spennende og bra. Den røde pimper Nell, exempel, allt av science fiction, og selvfølgelig alle bøkene om mesterdetektiven Sherlock Holmes. I barnehagen tegnet jeg, inspirert, svære bilder av hunden fra Baskerville, med fremmende kjeft som løper til skrikende folk. Selv nå som boksen tror jag faren min tok feil. Jeg har alltid vært forferdelig redd for hunder. Jeg skylder på han for det. Hvis han leste barnebøker for oss, handlade det om barn som var frie og rampete. Madikken for exempel Emil. Han ville, faren min altså, at barn skulle være fri. Sin mora mi var lærer, hadde hun sin egen klasse å møte første skoledag. Pappa tog sig fri från fabriken han jobbade på for å följe mig. Han försov sig. Det gjorde ikke mig nog. Jeg kunde ordna mig själv. Mamma hade lagt fram ett pent rosa kört, en blus med broderier, knästrumpor og vita lackskor. Jag valde nog aant och finare. Jeg tok meg en brun strømpebuks og en brun gumdrakt oppa, og så tok jeg pelsla til bestemor på bakhue, og skinnhandsker på føttene, og til slutt en fantastisk apemaske i plast foran ansiktet. Den var litt sprekt, for jeg hadde ved et uheld kommet til å sette meg på den, men den var like fin, synes jeg. Og så vekka jeg pappa og sa at vi skulle gå på Ja väl, sa pappa søvndrukken, «og det er det du ska ha på deg». Jeg nikk av bestemte svar, og så gikk vi da. Og jeg holdt faren min stolt og nervøs i hånda hele veien til skolen, helt trygg på at jeg så imponerende ut. Vi sa ikke noe mamma, men hun fant ut likevel. For to uker på kom bildene fra skolefotografen. Mellom brå og gule kjoler sto en ape med gul musefletter. Jeg var i andre etasje, i huset vårt, da de kom. Men det var jo mulig å ikke høre henne. «Trond!» ropte hun. «Hun har på apedrakt på første skoledag!» Og han sa «Det er borgerlig dekka da han ser, Jorunn. jenta vil ha på apedrakt, må hun ha på apedrakt. Hun må være fri, Jorunn. Hun må være fri!» Et halvt år etter var det juleavslutning. Denne gangen hadde mamma sikret seg og kledd på mig og hår mitt selv. Så dro hun til sin egen klassesavslutning, og pappa blei med meg til min. Jeg skulle opptre med andre vers av «Et barn er født i Betlem». Akkurat det er litt rart, for foreldrene mine var blant de foreldre som krevde livsyn for mig og jeg var tatt ut av kristendomsundervisningen. Da er det jo litt merkelig å velge at akkurat deres datter skulle synge en såpass religiøs sang. Det kan ha noe med å gjøre at læreren vår var tidligere misjonær. Jeg husker hvordan jeg følte meg fin på scenen. Hvordan frøken spilte introen til mitt vers, og hvordan jeg tok ett skritt ut på kanten, som sånn vi hadde øvd på. Jeg åpna munnen for å synge, og så gikk det i svart. Jeg husket ingenting. Frøken ventet litt, nikket til meg, og så spilte hun opp på ny. Men jeg var fortsatt helt blank, så jeg tok en annen sang. Jeg åpna munnen, kremta litt, og så sang jeg. Anna fra Klefta, hei, du lærte mye av deg. Du sa som det var, og det synes jeg er bra, og kan jeg gjøre noe selv, gjøre noe selv. Det var en sång om Anna som lagde fagforening på fabrikken, som fregler mine pleide å spille fra en av maiplatene den sommeren hjemme hos oss. Jeg husker hvordan det så ut for meg når jeg var ferdig. «Hvordan hendene til frøken hang stille over klaveret?» «Hvordan alle de voksne satt med litt sånn halvåpen munn?» «Så reiste faren min seg, og med en nevig værre ropte han, «Det er datteren min!» «Da far min døde, etterlåtte han seg en boksamling på nesten 70 000 bøker.» «Det er en fantastisk arv, men en enda viktigere arv er den sterke følelsen han plantet i meg.» at det er helt nødvendig å gjøre ting på sin egen måte, la de andre prata og være fri. Hej, detta er Liv Gullbrandsen, og til nå har jeg snakket om folk som har lest for mig og fortalt historier om dem. Og vet du hva? I dette vidundelige og rare landet vårt finnes det nesten en million voksne folk som av forskjellige grunder har problem med å lese en vanlig bok. Det där går ju egentligen dumme mänsker. De kan ha problem med synet for eksempel, eller de kan lese på mange språk, men ikke på norsk. O så er det dyslektikere, som sånn som jeg har, eller folk som kanskje bare aldri har fått en utdanning som er tilpassa dem, så sånn at de kunne nyttiggjøre seg av. O så er det folk med Downs, eller en type utviklingshemming, og så er det folk med demens. Men vet du hva? I dette vidundelig og rare landet vårt finnes det nesten 1500 folk som leser høyt for andre hver uke. Helt frivillig. De leser i fengsel og på skoler og asylmottak og andre steder. Det er folk som mener at alle skal ha rett til å lese en god bok. Og kan du ikke lese, så skal jeg lese for deg. Disse menneskene kalles lesombud, for det er det de er. Lese ombud, og jeg har møtt många av dem. Noen av dem har nettopp begynt, och noen av dem har holdt på i över 30 år. Og når jeg spør hvordan de klarer å holde på så länge så forteller de att de elsker å dele historier, og de elsker å få noen tilbake også. De forteller att noen gang er det vanskelig. Når det er vinteren, og du nettopp har kommet hjem inn i varmen etter jobb, och så må du gå av sted med boka di, med tunge skritt gjennom snøen. Men så møter de menneskene de leser for, og så prater de sammen og ler. Og når de går hjem, er beina sprettene og glade. For de har hatt det bra, de har gitt, og de har fått. Og de forteller historier om bøker som endrer i liv. Om folk i fengsel, for eksempel, som etter har lest for en stund, spør om den kanskje kan få noe å lese selv. Og det som skjer da, når de begynner å lese, en tok kontakt med unga sine, for som man sa, du vet, det er ikke så mye som skjer i fengsel som du har lyst til å fortelle til barna dine. Men hvis du kan lese, så kan du dele de historiene som er i bøkene og se på bilder og sånn. Og så kan vi være sammen der. Og plutselig så gjorde boka det mulig å være far selv om du var i fengsel. Jeg kaller det bokkraft. Det er det som skjer når menneskes historier, gjerne fortalt med bokstaver i bøker, forandrer folks liv. Og alle er viktig. Jeg vet om en dement dame som elsker lesestundene der hun bor. Hver uke legger hun frem tøy, bluse, skjørt og perlekjede, og så teller hun dagene ned til høytleseren skal komme, for det husker hun. Og kvelden før legger hun seg så tidlig hun kan, og neste morgen står hun opp, tar på seg antrekket, spiser fort og gjør seg klar. Og når lesombudet kommer, så leser de sammen dricker kaffe och ler och fem minuter efter att högläsaren har gått så har hon glömt allt vad de läste. De Men det gör ju okej nog för gleden. Den sitter i kroppen och den håller länge. Kanske är det för att jag alltid har blivit läst för av folk i familjen min, att jag är så upptatt av högläsning. Och en jag känner som läser på ett gammalhem har utvecklat en helt egen metode. Jag fick vara med och se de begynte med å drikke kaffe, de eldre demente damene, de er gode til å med kopper og slurper fra skoler. Når det er unnagjort, tar lesombuddet fram en liten väske. Og ut av den tar hun et par silkestrømper, og de sendes rundt, alle får kjenne. Så tar hun frem en lebestift, og denne skrues opp og ned og prøves på og smøres på. Og så tar hun frem en liten flakong med parfyme, og denne sendes også andektig rundt. Det luktes, og så sier lesenbudet, nå er vi fine, vi har pyntet oss, og vi har selskap. Dette er en jentefest, og det er jo nettopp det det er. Det er rett og slett ikke som mange menn på eldresenter. Og så sier høytleseren, nå mangler vi bare en ting. «En naken mann!» Og så tar hun opp boka som heter det «En naken mann». Okej, okay, her må vi fryse bildet, for sartere lyttere skyld er jeg nødt til å forklare. Det er en veldig uskyldig bok, selv om den kanskje ikke hører sånn ut. Den handler om en litt tjukk og ensom man som irriterer sig over de unge som soler seg utenfor brokka hans med for lite klær. Han gikker å holde seg inne og spise reker, som er det han er mest glad i, og en kväll. han hade gjort nettopp det, kommer han på att han har glemt å kaste rekeskallet i søppelsjakta, og han ligger i senga si og tenker på att det kommer til å lukte neste morgen, og til slutt reiser han seg opp av senga og smyger sig raskt ut i gangen med posen, men akk, døra smekker igjen bak ham, og han står i gangen naken. Så sånn er historien. Det er ikke verre. Og foran på boka er et bilde av akkurat denne mannen, naken, där i gången, med en pose med rekeskall i den hene hånda. Nå går vi tilbake til lesestunden der damene nå sitter med lebestift. Nå har vi jentefest, sier lesombudet. Nå vi bare naken man. Och da skjer det noe med tilhørerne. Lotteren forandrer seg. Den blir mer sånn, ha, ha, ha. Alle damer som har varit på jentefest känner den lattern men så sker det ett mirakel. En äldre dame böjer sig fram och så sätter hun en krokete finger mitt i mannen på bildes sitt skritt och säger liten. Och plejerne på sykehjemme begynner att gråta. Vad du Fordi det för? För det är det första denne dama har sagt på 2 år hun hadde mistet språket for lenge siden, det er bokraft. Og det handler om at de som ikke lenger har sine egne ord, trenger andres. Jeg elsker historien i bøkene, og jeg elsker historier om mennesker som leser bøker. Jeg har fortalt om de 1500 menneskene som leser høyt for folk som av forskjellige grunner ikke kan lese selv, det er ikke alle som skjønner att det er viktig, men de som leser, de ser det hele tiden. Jeg har opplevd att barn har falt baklengs når de har sett mektige bilder i bøker. har fått bøker barn har laget selv med den nydeligste hemmelige skrift. Noen ganger har jag fått gaver av folk, epleskrotte for eksempel, eller en vakker pinne, eller en aller fineste stein. En gang leste jeg selv boka «Sinne man mann» av Gro Dahl og Svein elever på en barneskole. Det er en vakker og trist historie den boka. Den handler om gutten Bøy som bor sammen med morra og faren sin. Men noen ganger så blir faren så sint. Uha! De bildene! En kopp på kanten som dirrer på bordet. «Pappaen som blir så stor når han er så sint, kjempestor, boi som gjemmer seg under dyna, hvordan mamma ser ut etterpå. Boka er skummel og viktig, men slutte trygt for boi. Da jeg var ferdig med å lese, ringte ut, og de aller fleste barna løp ut i sola. Fire satt igen. De sa ingenting, men så alvorlig ut i ansiktene sine. «Hvorfor går ikke dere da?» spurte læreren. De svarte ikke, og etter en stund så rakk störste gutten hona opp, og han sa, fordi det er vi som er en boy. Det var ett viktig og skummelt øyeblikk, men også veldig, veldig bra. Få se vad som skjedde. Historia om boy gjorde det mulig for dem å fortelle att de hade det likt. Så mye lettere ble det for disse barn å fortelle sin egen historie ved hjelp av en annen «Denne jorda er god, folkens. Det er unødvendig at mange skal oppleve så mange forferdelige ting i livet. Overgrep fra voksne eller andre, krig, og ikke få kommet i trygghet vekk fra krig eller nød. Det er unødvendig, for jorda har som sagt god, og den er rik, og vi, de mange menneskene, har det i oss til å være sterke og snille og frie.» Det har jag lärt av dem för mig och det ska jag lära bort till alla som kommer efter och vill höra. Jag har många bästa vänner. Några av dem är levande. To av dem var bestmödrarna mine. De är bland de döde. Om sommaren så läste de böcker. Och det ska jag göra också. Denne sommaren har jag plockat ut något ongtigt rart. Jag ska läsa dikter till Enedoanna. Hun är regnet for å være verdens poet. Hun kommer fra Ur i Symer, et rike som ikke har finnet på någon tusen år. Hun skriver om guden sin, Inanna, som er guden för seksualitet, blant annet. Hun pleier å pynte seg med mascara og noen ganger løs skjegg, og hun liker å ære seg selv ved å onanere ved skriver om honningkake og honningmelk og om å bli fulle. Og så skriver hun om kjæresten til Inanna, som sier så vakkert «Du, Inanna, är som salat som vokser ved vann». Er ikke det vakkert? Tänk att noen kunne skrive det for flere tusen år siden. Og så skriver de om viktige evner, om evnen til å samle et folk, om ett folks evne til å ha ett lyttende öra. Simer som hun kommer fra ligger ikke langt fra där den store mängden med människor flykte fra nå. De som kommer hit, de er mennesker. Detta är deras historia och og också vår. Och vi måste stå samla nå folkens och ha et lyssnande öra och si, kära vänner välkommen och kanske vi till och med klarar oss på en honungskaka. Blir du med på det, käre lytter, så är du som Salat som bokser med vann. Og jorda er full av bestemødre og bøker, og da kan det aldrig bli for gært. Tusen takk for at du ville høre på. For å si det med Vigdis hjort, hopp fra tida da folkens, så får det heller bli mageplask. Men da trenger du ikke å angre på at du ikke tør